Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hallå och supervälkommen ska just du, ja, ja du, vara eh, rakt in i det här sprillans rykande färska Eh, avsnittet av din favoritpodd som heter Rätt upp i verkligheten. Ja men visst, Sveriges roligaste podd som görs av två killar. Närmare bestämt jag, Johan Hurtigvagrell och på andra sidan internet Jonas Strandberg. 88, tjänare mannen, hur läget? Tjänare mannen, hur läget? Åh, <laughs> oh, jag blir så glad. Eh, ska vi bara snabbt flika in det vi pratade om kort innan här då. Eh, nämligen, är det så att Skype är den som minst använda eh, appen eller programmet och också den minst uppdaterade appen som finns där ute. Ja, vet du, jag har en, en tydlig grej som pekar på det och det är att eh, vi snackar lite innan vi börjar banda här om att eh, man sällan använder Skype men att eh, de få gångerna så är det ofta att man ska podda med någon som bor en bit bort. Eller som i vårt fall, någon som bor med nästan samma postnummer. Men vi orkar bara inte promenera. <laughs> Andra men, sidan enskede. Precis, så är det. Men i alla fall, jag märkte att de gångerna, alla gånger som jag poddar med någon via Skype. Så märker jag att deras profilbilder, de ser ut som gymnasieelever. Alltså, alla. Alltså, Grisli, Björn Karlsson, känd Malmö-profil. Ja, TP-podden. Poddar. Ja, han har gjort mycket kul grejer. Han hade någon så här ja, men, jättegullig bild. Han hade, såg inte alls så liksom, tuff ut som man gör i alla de här Ozone Battle-videorna. Som man har sett. Och uh, samma med uh, du har ju också en, en, en väldigt gammal profilbild och jag själv också. Jag har märkt någon svartvit historia där jag tittar upp, upp i himlen tror jag. Ja, uh, det, vad, fan, det, vad har jag ens? Ja, just ja, men det. Det, det, det. Alla har sina gamla ja. profilbilder och det, det, ger ja, det, liksom ett, det, det skapar ett helhetsintryck av att det här är en uh, det, det är lite konstigt att den här tjänsten finns kvar. Men den funkar ju f- väldigt, väldigt bra. Uh, ja. Så det är ju skönt. Det, 
det är bara en vib man får av den. Det svenska teknikundret. Ja. Ja. Eh, kanske. Men du, eh, ska vi ta podda lite då, eller? Jättegärna. Ja, det här jag tycker ju, det. Ja. Ska vi presentera podden lite om man inte har, om man ramlar in i sig första gången? Liksom. Otrolig idé. Tack. Det, som min dotter säger jämt nu, hon har lärt sig det. Eh, vilken jättebra idé, vad man än säger. Mm. Eh, så här, behöver du kissa, Betty? Vilken jättebra idé. Ja. Är det, känner eh. du att det finns en ironi där eller är det, känns det uppriktigt så långt? Jag kan inte, det är mindfuck hela tiden. Jag, jag ja. vet aldrig vad jag har henne utan jag känner mig bara liksom som ett verktyg i hennes händer. Ja, jag fattar. Så jag gissar att det är ironi men frågan är hur många varv ironi det är. Ja, okej. Okay. Ja, nej, hon känns som att hon, hon kan ha potential att utveckla ett, ett väldigt avancerat. Det är ju lite som ett virus som övervinner vaccin och liksom olika <laughs> muterar och sådär. Jag menar, du, du och Johanna, liksom, din fru har ju, precis som jag, växt upp med väldigt så här ironiskt präglad humor till exempel och så vidare. Ja. Så att, det är ju... Men hon har kanske hittat ett, ännu ett, ett sätt att ta sig runt det, tänker jag. Ja, jo, men säkert. Men också så kommer det väl bli, gissa jag, så att... Så här... Eftersom vi håller på med stand-up och humor och sådär så kommer väl hennes lite så här, vad ska man säga tonårsrevolt eller alternativa val bli då antingen att vara så här superseriös bara för att liksom mm. eller att ta det längre på något sätt det föräldrarna gör att liksom hitta en alternativ typ som att hon säger börja med någon typ av om, om 20 år någon sorts Stefan och Christer 2.0 buskis historia allt för att jag och Johanna ska vara så vi fattar ingenting men nej, jättekul precis. älskling ja nej, men det tror jag det är nog inte alls osannolikt det... att hon kom, <laughs> kommer in liksom på eh, hon ska liksom repa inför någon skolgrej och bara jävlar och så de ska, kör sån, Birger och Olvert. Och du blir så här irriterad. Hon bara, man ska höra det till den bakersta raden. <laughs> ja. Man ska uh, se på den bakersta, bakersta raden att Birger har bajsat på sig. Ja, och det gör man. <laughs> uh, men det här men, är ju en podd. Ja, det är det, ja. alltså det podden handlar om kan man väl ja, säga. Ja, exakt. Och uh, veckotidningar. De här gamla som man kanske hittar hos sina föräldrar eller i sommarstugan eller i tidningsstället på Ica, typ Allers, året runt och så vidare. Eller riktigt märkliga krogragg kanske. Ja, exakt. exakt. <laughs> inte så vanligt i och för sig. Nej, men det, det är inte dumt. Nej, det, det har man kanske inte varit med om. Jag går igenom i huvudet. Nej, det har jag inte varit med om. <laughs> Nej. Ja, men. Det här är en fråga som jag direkt ställer till vår Facebookgrupp. Mm eftersnacksgruppen på Facebook som vi älskar så mycket. Som kommer med så mycket spännande information. Här vill jag verkligen höra om det är någon som har liksom ja men på det att någon följer med någon hem och så märker man att oj här ligger en massa goa alldeles så jag lägger liksom killen eller tjejen åt sidan lite grann och så så, jag ska bara bläddra här och se per penna från Vet du, jag tror att vi, vi, det är ju en väldigt uh, rolig undersökning. Men jag tror att i fallet våra lyssnare så tror jag att det kanske inte är lika mycket av en red flagg. Om man kommer hem till någon som har en hö- trav med året runt. 
Det är... Nej, nej, tvärtom. Alltså, det jag menar att, att det skulle vara så att man, att man äh, går så upp i veckotidningarna som man hittar att man glömmer ja. äh, liggandet. Ja, <laughs> definitivt. Uh, jo, men vi, vi gillar de här tidningarna. Vi tycker de är härliga, roliga, lite konstiga ofta. Men de har ju ett segment som heter Läsarnas egna berättelser. Där läsarna skickar in en liten episod från sitt liv. kan handla om allt mellan himmel och jord. Och så läser vi varsin sån i varje avsnitt. Och så skojar vi lite med de berättelserna. Ja. Och drar lite dumma skämt ibland och sådär. Ja. Och, så det är den podden du har hamnat också ifrågasätter försöker ja, vi göra. och det grövsta skulle jag säga. Mm. För det är ju ofta det är istället för sant helt påhittat och kanske bara ett utslag av skrivarglädje eller eh, litteraturkurs eller något. Just det, precis så. Eh, men fan, eh, vi kör två, eh, två berättelser varje avsnitt. Eh, de, den här gången är det du som börjar. Eh, ja. vill, vill du tisa lite vad din berättelse kommer att handla om? Ja, eh, vi rör oss i fablernas värld. Spännande, jag älskar fabler och sagor. Ja, det är mitt bästa. Eh, kanske. Eh, det är lite oklart. <laughs> men... <laughs> ja, eh, och, och sen blir det ju du då i bonusdelen. Vad, eh, vad bjuder du på då? Alltså, jag bjuder på någonting som många har kanske varit med om. Men som sällan faktiskt har kommit upp i, i våran podd. Och det är att eh, ljuga i datingappar. Ja, ah, det... det känns... Det känns ju som en typisk, jag kastar ut, kastar ut hakan och säger att det är en allas berättelse. Det stämmer. Ja, allas, den lite yngre, det... vad heter det, veckotidningen. Så är De det verkligen. En, en dating-app. Och vet du vad, jag har ju, precis, vi läser ju inte de här berättelserna innan utan det är liksom första gången som vi ska liksom få liksom ett, ge dem en rättvis bedömning så har vi inte läst berättelserna innan utan vi går bara på rubrik typ och ibland lite ingress och ja. jag råkade läsa ingressen den här gången och jag kan säga så mycket som att det finns eh, det finns en liten eh, twist på den här ljuga på nät datingappen och grejen jag gissar redan på att det är någon som catfishar sig själv ja kanske <laughs> Och då stod jag där i vardagsrummet och upptäckte att jag har lurat mig själv hela tiden. Ja, fan Va? också. Uh, kusligt. Men, men, det, det, det finns ingen mobil. Nej, nej. Oj, konstigt. <laughs> men min berättelse får man bara uh, höra om man är patron till podden. Det vill säga att man stöttar vår verksamhet med en valfri slant i månaden. Eller per avsnitt i det i sig. Och uh, då får man varje vecka ett lite längre avsnitt och ett helt reklamfritt avsnitt. Så oj, oj, oj. det är ju toppen att vara Patreon. Ja. Jag måste nästan avbryta inspelningen nu för att bli Patreon själv. Ja, alltså, typ Om det så. inte hade varit så konstigt. Nej, jag, jag skulle säga att det är den renaste äh, rätt upp i verkligheten upplevelsen att vara Patreon. Det ja. blir ingen som kommer in och stö- Vet du, Jag hörde en så rolig grej. Äh, förra veckan, eller om det var förr, förra, då hade ju vi ett asn- eller en berättelse som handlar om spelmissbruk delvis. Mm. Och då i ett väldigt liksom, mörkt skimmer över den platsen. Det var en person som hade väldigt svårt att sköta sin ekonomi. Spelade bort massa pengar. Det, det var tråkigt, verkligen, på alla sätt. Ja, ja. Och då, då hörde eh, Anton Malmqvist, som är en trogen lyssnare till vår podd. Eh, känd stand-up-profil i Göteborg. Han hörde av sig och sa att det var väldigt mycket nätkasinoreklam i det avsnittet. 
Nej. Jo. Vadå? På liksom eh, i Acast då? Eller vad, vad ja, det om man lyssnar på ett reklambelagt avsnitt. Ja. Eh, då fick man det med väldigt mycket nätkasinoreklam. Äh, Herregud. Eh, så det var ju roligt att de hittade några eh, triggerord där kanske i... Eh, i vårt avsnitt. Men den ja. skiten slipper man om man är Patreon. Så att ja. vi lämnar det nu. Vi är bara Patreon. Hur blir man det, Johan? Man går in på internet och så letar man sig fram då på något sätt till hemsidan www.patreon.com snedsträck. Rätt upp i verkligheten. Men nu till avsnittet. saken biff. Ja, men nu, ja. precis. Vi rullar vignetten och sen så bara kör vi så det ryker. Kul. Jag, jag, jag måste bara avreagera mig. Det går jättebra. Ja, nu skulle vi ju gå in så där snyggt efter vignetten att jag bara läser rubriken. Men så blev jag påmind om att jag har upplevt någonting nu igen. Jag vill höra allt. Alltså, jag, jag ser ju på dig att det är någonting som du bara... Ja, ja jag hade för, för en stund förträngt det. det var, jag hade kaffe, vi började podda. Det, det var ju så himla fint liksom. Och sen så nu under vignetten så blev det som att skuggan bara kom över mig. Mm. Eh, det är så att jag ännu en gång har upplevt reklam. Mm. Mm. Och då vet du hur det kan gå och sluta för min del. Jag blir mycket, mycket vred. Ja, det, du har en historia <laughs> av det. Ja, det har, hänt, det har hänt för. Nu är det sådär att för ett tag sedan så gick jag förbi då min, eh, min pressbyrån som ligger här nere. Mm. Eh, det ligger på vägen till tunnelbanan liksom så att jag går förbi där i princip varje dag. Och så har de en ny kampanj, en ny bild där stort i skyltfönstret. Och på bilden är det en, eh, en fint fotograferad korv med bröd. Och lite sådär slalomåkning med, med sena på ketchup. Mm. Inga konstigheter. Nej. Och så, så har de texten då. I versaler så står det bara Korv vi har. Mm. Va? <laughs> alltså jag fattar <laughs> ingenting. Vad, liksom, min första tanke är så här, Vad fan det heter väl Vi har korv. Då. Uh, uh. Även om liksom, det är en otrolig sänkning av konceptet kopytext. Uh, 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 ja, verkligen. Att det är så här, ska vi hitta på någon kul slogan eller någonting? Nej, skriv bara att vi har korv liksom. Okej, okay. korv vi har. Så, ja. klart. <laughs> ja, precis. <laughs> så slapp. Alltså det är verkligen att det är liksom... Nej, ja precis. Inte det att man säljer korv ens, utan att vi har korv. Mm. Eller korv vi har då bara. Det är helt sjukt. Men jag tänkte det säga. Det kan ju inte vara en miss. Utan det måste ju vara liksom. En tanke med den här jävla omvända grammatiken. Och då tänker jag först så är det det att man leker lite med hur en klassisk korvgubbe pratar. Att det är så liksom. Det det är stereotypiskt nog en invandrarman som står och säljer korv och bara, korv vi har! Mm. Mm. Korv vi har! <laughs> att det är liksom det att man, en, en blinkning till det. Ja, ja. 
inte helt oproblematiskt i sådana fall skulle jag Nej, säga. Nej, exakt. Det är, inte, det, 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 det är inte någonting man normalt förknippar pressbyrån med så här lite Stockholm Live osande koffi. <laughs> exakt. Håriga kurder och korv vi har. Ja, just det. Ja, det är fan en bra teori alltså. Ja, men och då tänkte jag det kanske är så att de tänker det, så här, vilka är det vi riktar oss till? Vilka är vår målgrupp? Och det är liksom riktiga sådana liksom eh, byfånar. Analfabeter och idioter. De kan inte ta till sig en, en normal korrekt mening som vi har korv. Utan då får det vara så här, korv det, egentligen räcker det bara, korv. Ja, ja för Eller, att hallå, de trött... Hallå, korv! Ja, alltså de, de tröttnar på, om inte första ordet i en mening är, är dels, de tröttnar om det är flerstavigt och om det inte är intressant. Så korv måste ligga först. Ja, annars så blir de helt... Liksom, annars slutar man de, läsa. Ja, de ser en bild på en korv och så ja. ser de första ordet och då är vi. det vi... Och då vi, bara, det slocknar hjärnan och de ja, går Ja, då får vidare. de liksom ont i huvudet och bara segna ner. Ja. <laughs> eh, så, det, så det är jävligt märkligt. Eh, och, och då så här, jag har jag inget annat, liksom ingen annan eh, tanke på vad fan det kan hända eller vad det kan bero på. Liksom. Mm. Så då går jag hem och mår dåligt över det där. Då, och så sen om det är dagen efter eller någon dag senare så går jag förbi igen fortfarande ingen, liksom, ingen lösning på det här. Men då ser jag att det har dykt upp fler reklambilder i samma kampanj. Det är nämligen så att på den nya bilden då så står det det samma eller eh, liknande korv med bröd och eh, vad heter det slalom sena på ketchup. Mm. Men nu har den jul. Ja. Det är en, en bilkorv. Okej. Okay. Och så står det texten i versaler Korv vi inte har Korvett Nej, det är, det är alldeles för dåligt. Ja, man blir, man blir trött och man blir arg. Men det är jätte, jätte dåligt verkligen. Jag, jag får en sån stark känsla av att den reklambyrå som har anlitat så här det är liksom... Min käpphäst kring vissa så här, eh, eh, alltså när det kommer till eh, folk som är tondöva för humor, folk som är humoranalfabeter typ. Det är eh, skådespelaren Mark Wahlberg som eh, ja. jag, jag lyfte någon gång i podden tidigare, bara kortfattat att, att när han ska vara rolig i en film då är det som att han läser en text fonetiskt typ. Att han... Det som man, om, om du läser en, en rysk text fonetiskt, då, då betyder det att du kan tala ryska, men det låter någonting som ryska. Eh, på samma ja, just sätt det. Så att, Jag skulle kunna liksom få ur mig ljuda fram ett eh, liksom ryskt, en rysk ordvits liksom, ah, på ryska utan att kunna någonting. Exakt, och på samma ja. sätt så Mark Wahlberg, han, han är inte genuint rolig, han har inte roliga i sig men han kan imitera någonting som påminner lite om något roligt. Och då ja. känner jag lite att den här reklambyrån som sitter här och, och gör den här gränslöst tråkiga kampanjen för pressbyrån, det är, det är inga människor som det är inga människor som förstår humor, eller som är intresserade av humor, eller som tycker att humor är roligt ens. Nej. Eller folk... ens kreativitet skulle jag det säga. Det är så uselt. 
anlita komiker på riktigt om du gör någonting roligt. Det behöver inte vara någon edgy komiker. Det kan vara värdes... Men, men jag tycker det bara är så slappt. Varför ta, tar man någon usel jävla copywriter som inte Nej, men, kan det, vara rolig? Grejen är så här, Jag förstår... Alltså, så här, jag, jag förstår att det är en ordvits. Det började där... Eh, korvett är en bil och det låter också som korv. Ja, ja, men, men liksom och då knyter de upp hela det där på så här, ja, nej men några sådana säljer vi ju inte på pressbyrån. Nej, nej, men det var väl ingen som trodde heller. Eller nej, det är har... ingen så är, är det många också. som har stuckit in i huvudet och bara förlåt, men har ni korvetter? Alltså korvar med jul? Eller att jag gör en ordvits nu? Ni har inte det? Nej okej, okay, då, då vill jag, då går jag någon annanstans. Nej, och så jag vill förekomma eventuella Uh, nej säger det till våra känslor här nu för att de, de, jag, jag förstår den naturliga invändningen är det är reklam, ni pratar om det då har det gjort ett, fått ett genomslag ja, men det är, man kan fortfarande kritisera uh, ett genomförande en text, det är ja, en usel herregud. text det är och, fruktansvärt dåligt och det är verkligen så att uh, tiden är förbi all reklam är bra reklam ja uh, det är så hjärndött att säga så ah, men man, vi pratar ju nu Ja, men vad fan, det är ju ja, usel. Vi säger ju också att killarna och tjejerna på pressbyrån är idioter! Och alltså, att deras är. reklambyrå är idioter. Men du Jonas, tror du att det är slut här? Nej, det kan jag inte tänka mig. De brukar Nej. ju ha ganska omfattande kampanjer. Alltså, tyvärr. ja, för det är det jag tänker så här. Okej, okay, det kanske bara är så att den här korvint och har korvett. Det är kanske den som är liksom bottenappet och att mm. de har jättemånga andra superroliga liksom eh, skämt kring det här med att eh, korv vi har det är då den vanliga korven som vi säljer mm. eh, medan korvbilar det har vi inte då. Det kanske finns en massa andra ordvitsar så då tänker jag så här, jag går runt i butiken, jag tittar på andra pressbyar, jag liksom tar eh, tunnelbanan hela vägen ut till Farsta strand eh, tittar där, går runt till Farsta centrum alla pressbyar, alla reklamutor jag kan hitta det finns inget annat än korvett på bilderna. Mm. Till slut då. Till slut så, så gör jag ändå så att jag tar att jag får vända mig till internet. Jag googlar då pressbyrån korv vi har. Och det är så här, jag känner mig som en smutsig människa när jag gör det. Men allt i på något sätt i research syfte då så att säga. Då hamnar jag alltså på pressbyråns Instagram-konto. Mm. Och där. En bit ner. Säg tio inlägg bort. Så är det den här korvettbilden. Men jag ser också att det är ett sånt swipe-Instagram-inlägg. Så man, det finns fler bilder. Så jag klickar in. Och så, så får jag alltså då liksom... Jag, jag liksom bracear mig själv för att här kommer då de andra, där korvett var den sämsta. Nu kommer de liksom de prisvinnande ordvitserna. Korvar vi inte har. Alltså det här, nu är det stående ovationer. Jag är redo liksom. Uh-huh. Jag scrollar en gång. Korv vi inte har. Alltså håll i dig. Korvpral. Va? Vad är, vad är korvpral? <laughs> ja, alltså korpral är ju då en militärgrad. Jo, jo, det, det, jag vet. Men ja. alltså, det, det är ju 
Alltså det, det ska ju vara rätt oh, alltså. ja. ja, men det är ju... Så dåligt. Det får det inte vara så, så här dåligt. Jag tror... Ah. Alla vet nog inte. Eller jag tänker mig, korvett ändå mer känt än korporal. Det vet väl inte alla vad det är, eller? Nej, nej det, det vet ju inte. Men alltså, det är ju för dåligt. Det, ja, man så blir, här dålig, man blir jag blir, sur. Ja, alltså, jag brukar inte bli så här irriterad på försök till underhållning. Jag fattar. Det, det är ju ja, det ja. som är syftet. Och, men det är något... Det är något så jävla obegåvat i kombination med att det är så tandlöst. Ja, och i kombination med att det har kostat så mycket pengar. Det är liksom, alla inblandade har fått så bra betalt. Ja. Precis som den här, eh, jag, jag ser på Nyhetsmorgon ofta på helgerna. Eh, alltså ganska mycket av Nyhetsmorgon. Och, mm. Inte för att skryta, men... Nej, men precis. Men det är det så jag är en man av världen på så sätt. Jag tar åt mig. <laughs> men det finns en man som de tar in ibland som är någon sorts... Eh, han har ett Instagram-konto som heter typ eh, Roliga barn eller något sånt där. Och eh, de plockar in den här mannen och han gör ju inga klipp själv. Liksom, han klipper ingenting, han redigerar ingenting, han skapar ingenting. Han eh, har upprättat ett Instagram-konto och folk har skickat in klipp på när deras barn gör roliga Aha, saker. Så han lägger bara upp? Ja, han, han, är här, han har inte, inte på något sätt en kreatör. Han vill ändå ägna sig åt eh, underhållning. Mm. Och det är någonting med... Jag känner ett släktskap med den här kampanjen. Att det, nu har ju de i och för sig gjort någonting. Det, hur, hur illa man än tycker om det så har de ändå gjort den här kampanjen. Mm. Men det är någonting med folk som vill hålla på med underhållning men inte gör någonting. Alltså det, jag blir så genuint provocerad av det. Ja, det är ja, så det är lite, otroligt. Man blir Ja men humor DJs, det är ju ett, en jävla styggelse. Är det. Alltså, <laughs> folk ja. som inte gör någonting själva, det är Nej, jag vet inte varför jag tycker så. Det bara, det bara väcks mycket mörka känslor i mig. När jag ja. ser de här människorna. Ja, men det är väl liksom... Jag kan bli sur för att... Eh, den ekonomiska aspekten. Mm. Och den liksom... Vad ska man säga? Att jag känner mig som en del av en massa som de tycker sig... Ja, men det, det känns rimligt att skicka på den här reklamen på sådana som oss. Mm. Mer, mer är vi inte värda så att säga alltså Nej. om jag nu ska utsättas för eh, reklambudskap så kan man väl ändå liksom tänka ett varv till så att det blir det, det finns jättemånga gamla reklamfilmer som jag uppskattar ja. det här är inte en av dem är Nej. du redo att swipa en gång till? ja vi kör en gång till nästa ordvits korvint och har korvingskidor vad är det? Alltså... Det är ju inte ett ord. Idioter. Jag blir så jävla... Fan. Nej, det är, ja, nej okej. Ja, korvingskidor, är ett, det känner alla till i alla fall. Ja, uh, absolut. Ja. Uh, <laughs> och sen är det en kvar. Uh. Och då är jag så här, men alltså, uh, om det inte blir, blir bättre nu så måste jag tyvärr skjuta huvudet av mig, tror jag. Uh. Och då kommer den sista. Korvosaurus. Ursäkta. Och, 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 och då är det alltså den sista är en ordvits på 
Ja. Vad? Det finns ingen. Vet du vad? Uh... Har du någon gissning? Alltså jag Nej. fick googla. Jag gick in och googlade kända dinosaurieärter. Ja, men så här. Och, och scrollade igenom. Det var alltså en lista på liksom, säkert 50 olika gamla arter. Mm. Ingen hette någonting i närheten av korv. Så här. Alltså, jag, jag, det närmaste, jag har... får jag säga, det närmaste var, tror jag, Lesotosaurus. Ja. Som då är en fågelhöftad dinosaurie med bakåtvänt blygd ben. Som inte går att hitta i pressbyråns sortiment då. Det är precis. Den säljer vi alltså inte på. Eller den har vi inte på pressbyrån. Okej, okay, men då har jag, jag har en, eh, jag kastar ut det här med en hundra procent i säkerhet. Och det är att, okej, okay, om man inte känner till liksom eh, komikervärlden på detaljnivå, vilket är ju helt sunt och normalt. Så här är det, det, det är ju väldigt mycket frilansjobb för oss komiker. Vi, mm. vi giggar mycket på lite olika ställen. Vi, ibland hoppar vi in och skriver lite här och där. Och, alltså det, det är mycket ett, ett pussel av inkomster för att få det Verkligen. på Verkligen. Ja. Så att jag känner på mig att eh, nej, jag vet. Jag vet att och vi känner jag skulle säga att vi känner eller typ känner varenda komiker i hela Sverige. Och jag vet att ingen av dem har varit inblandad i det här. 100 procent säkert. Alltså, in, det, här, det, här inte, det här kan inte innehålla inte spår av humor överhuvudtaget. Det finns liksom inte någon med hantverksskicklighet som varit involverad i det här. Inte ens våra snällaste komikervänner, komikerkollegor skulle kunna åstadkomma det här. För de är roliga också. De, det går att göra humor som inte har edge. Det går jättebra att göra det. Men ja, det, här ja. är, det här är så katastrofalt dåligt och slarvigt och dål, dåligt. Alltså en, en usel skribent till och med som varit involverad. Men, det... men kan du förklara för mig hur det kommer sig att de gör tre ordvitsar och sen korvosaurus? Nej, men det är ju som bara inte... kast och dumt i huvudet. Det är någon idiot som bara, oh, vad roligt, vilket roligt ord det hade varit. Alltså att de bara slänger ihop. Det är ju riktigt obegåvade människor bara. Det finns att ju det är så, som... Alla gillar ju dinosaurier. Nu tar vi uh... AB. Ja, men alltså, jag, jag vet att pressbyrån har ju aldrig haft så här edgiga uh, kampanjer. Det, är ju inte, det behöver man inte ha heller. För det, är en, det ska fun- all, funka för alla. Alla ska liksom tilltala sig och ingen ska bli stött. Det är inga, det är inga problem. Men det får ju vara roligt också. Ja. Alltså det, de här försöken är ju... Men plocka in en person som kan skriva lite skämt i alla fall. Ja. Det är ju snälla eh, någon. Det är så dåligt. Det är roligt att du säger det. För det, det är ju fredag nu när vi poddar och sådär. Och mm. du känner väl mig som en storsint och, och medmänsklig person. Mm. Jag tänkte att jag skulle då bara ta tillfället i akt och, och hjälpa killarna att tjäna på pressbyrån. Och det är undermåliga reklampersoner. Fire away. Ja, så jag kommer nog med några, jag kommer med, med några förslag då som kanske inte är bättre men i alla fall lika usla. Uh. Larmkorv. En korv då som har ett inbyggt larm så ingen kan ta den ifrån dig. <laughs> den har vi inte. Nej. Nej. Eh, barmkorv. Alltså korv med brön. Det för alla grabbar där ute. Ja. Eller ammande barn. Ja. Men den har vi inte heller. Nej. Korvgosse. Och då har jag tyvärr fått mejl från katolska kyrkan här som har stoppat det skämtet. 
det är tydligen en missvisande bild av korgossar med korv Aha. och sånt. Så, så det, det, det får vi inte sälja, vi har inte den och jag får heller inte dra det skämtet. Det är tråkig association helt enkelt. Ja. Eh, ytterligare korv vi inte har. Hydrokorvison. Nej. Det är liksom en korv som man kan smeta på om man har lindriga exem eller kanske insektsbett. Gott och nyttigt. Ja, men den har vi inte. Nej, tråkigt. Eh, sen har vi två stycken till. Eh, korven och båtsman. <laughs> ja. Det, det, den korven borde få Nobelpriset. Ja. <laughs> men, men vi har inte den. Nej. <laughs> och sen till sist eh, korvar Sävström. Det är korven som har varit både sångare i en tumd och jobbat på Z-TV. <laughs> Men, Men inte, tror du vi har den? Nej. Tyvärr inte. Nej. Eh, bättre skämt jag inte har. <laughs> Svårt med, med korvskämt generellt. Eh, om man ja. ska, fast det är ju också, du, du har ju tvingats in i deras jävla o, otäcka eh, format här också. Ja. Men jag, jag, liksom, jag tycker ändå att alla mina var ändå bättre än Corvosaurus. Ja, framförallt. De hängde ju åtminstone ihop, får man ju ja. säga. Det... Ja, eh, ja. Det känns mycket bättre nu när jag har fått liksom, eh, avreaga mig lite grann. Ja, du läckte över ilskan till mig istället. Men ja. eh, det, det är skönt att få eh, ja, ut med det bara. Ja, nej men det är perfekt. Det är så, jag gjorde som ingen gör i de här veckotidningsberättelserna. Mm. Jag sa det liksom. Bara rakt ut. Men du, bara för, bara för att jag har varit så sur mm. och arg så ska jag nu bjuda på en, en härlig mysberättelse från djurens värld. Kul. Jag tisade om den här om sistens tror jag. Jag kunde inte låta bli utan var tvungen att berätta för alla lyssnare om Bamses härliga hundliv. Gud vad kul. Det låter mysigt. Eller hur? Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. För här kommer det bara räknas upp mys. Jag tror att Bamse då är själva hunden då. Ja. Annars så hade det varit, när jag bodde i Kalmar så fanns det eh, och gick i gymnasiet och, och högstadiet och sådär. Så när man började gå ut så var det en eh, legendarisk ordningsvakt som eh, kallades då Bamse mm. i Kalmar. Jag tror att eh, alla i, i, i typ min ålder som var ute liksom vet vem Bamse är. Eh, det hade varit märkligt om berättelsen handlade om honom eller om någon som kallades Bamse. Som liksom fick för sig att leva hundliv. Ja, det är sant. Då är inte det alls härligt. Eller om man jämför med uttrycket hundår och så. Mm. Att det är en origin story för ordningsvakten Bamse. Som började med att liksom. Jag vet inte vad är hundår för en ordningsvakt. Det är liksom att, eh, att bara liksom slåss på krogen kanske. Ja, exakt. Vilken liksom resa. Hur ser den trappan ut till, till, till det? Nej. Ja men precis, när, när liksom när piken är, när målsnöret är att eh, få slå samma personer utanför krogen fast man får ha en liten sån fin badge 
Det känns som att man börjar som mördare eller någonting. Ja, men precis. Sen, ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det krävdes en del övertalning innan far gick med på att ta emot valpen. Men när han väl var vår så ville vi aldrig vara utan honom. Mm. Det här är ju, tror du att vi kommer få ens en liksom skärva av mörker eller sorg i den här? Ja, det tror jag. Jag tror att vi kommer få följa den här hunden tills den inte ja, längre ja. är med oss. Hela produktlivscykeln så att säga. Ja, exakt. Det är, ja. Tyvärr, det tycker jag inte om sånt. Men jag tror att det, ja, just det. det barkar. Mot slutet så kommer det vara någonting med så vi la honom i vår finaste skokartong och sen skrev vi ner honom. Vilken minimal hund. Ja. Så kan det vara. År 1930 var jag bara en liten flicka när min far kom hem med en hundvalp efter besök hos sin bror. Min farbror hade varit väldigt sugen på att ge min far en av sina valpar för att ta hem. Men min far hade behövt övertalas. Visst var valpen söt, men far hade ju tagit sig dit med tåg och kunde man ta med sig en valp på tåget hem. 
Det kunde man nog, som min farbror. Och till sist lät min far sig övertalas och sa att han måste hitta ett koppel till Bamse som far redan döpt honom till. Tror du att det är mer eller mindre än genomsnittet användande av ordet far i berättelsen hittills? Det är en, en bit över för känslan. Och jag får också känslan om att det här är det kan vara det sista den här personen skrev i livet som har skrivit den här berättelsen. Jag tror att det kan vara Alltså att det är en dement person som liksom tar sina sista skriv Det, det säger jag inte men att det är en mycket mycket gammal person är det, ja, det är det, det. råder det ju inga tvivel om med tanke på det är ju någon som har passerat 90 och ja, kanske närmar sig de 100 Jag såg jag nåddes av nyheten att av Gunilla Persson, som jag inte får skryta, vi följer varandra på Instagram. Jag och Gunilla, som jag kallar henne. Hennes mor gick då tragiskt bort i väldigt hög ålder. Ja, var 97. Jag för mig att det stod att hon var född 26 eller något sånt där. Så det skulle kunna vara hon som har skrivit den här? Definitivt. Hon hon hade ju en hund som hette Tusse, om inte annat. Ja. Eller var det Gunilla som hade den kanske? Mm, vi lägger det åt sidan tror jag. <laughs> Nej men det är, det är bara en dement person men det är ju en, en mycket mycket gammal människas berättelse så det, det får ja, vi ha åtanke. I alla fall lite så eh, åldersmässigt förvirrad så att det är nog därför hon eh, upprepar det här med att det var min far. Just det. Ja, jo men min far. Lite du vet så här, tappa tråden och så bara ja. Och då gjorde min far det här. Ja, exakt. Och, och sen, vad var jag nu? Jo, min far hade fått den där valpen och... Eh, då ska vi se. Konduktören gav far lov att ta med sig Bamse ombord. Men de fick stå ute i gången och fick lova att inte gå in i kupéerna. Sent om sidor kom de fram till ändstationen. Härifrån skulle far och Bamse cykla sju kilometer. Det är ändå så en riktig, vilken underbar sån någonstans i Sverige eh, nostalgiporrbild man får mm. av miljöerna. Bara att han, ett tåg där han står, du vet, med gång och kuper och sen cykla sju kilometer sista biten. Ja, det påminner ju om så här vilda västernfilmer när järnvägen har börjat läggas över landet liksom. Men inte ja, ja. till hundra procent färdigt utan det finns fortfarande så här vita fläckar på kartan. Ja, ja. Om, t- om två år är ändstationen liksom ännu en. Exakt. Och, och bara skicka ut här nu liksom. Visst är det väl garanterat så att han äh, far där då på sin cykel har en liksom fastmonterad eh, sån trälåda på pakethållaren. Ja, en sån eh, precis. Äppellåda typ. Ja, def- exakt en sån. Som inte är liksom en dedikerad cykelkorg utan är ja, ditsatt. Ja, den bara är där alltid. Ja, ja så är det ju. Och, och, och där kanske Bamse kan sitta, tänker jag. Ja, absolut. Det är också så här far liksom tycker att så här, det är på tiden då man hade så här sportkläder. Det var liksom tjocka ullbyxor och en sån gubbhatt typ. 
Ja. Det var liksom idrottskläder. Ja. Ja, då börjar fotbollsmatchen, grabbar. Då är det dags att ta av sig kavajerna. Västen ja, behåller vi på. Oh, alltså jag blir så stressad av att se sådana gamla klipp. Jag såg en jättefin dokumentär som... Osäker om den ligger uppe längre, men den heter Solskens Olympiaden. Jag kan ha rekommenderat den i podden tidigare. Men mm-hmm. den, den utspelade sig under OS i Stockholm 1912. Mm. Och det var ju därför stadion byggdes för det. det här OS-et. Så att då följer man liksom det. Och, och på den tiden så var ju inte OS någonting för elitprofessionella idrottare. Utan det var liksom folk som bara var jättebra på dragkamp. Eller sprang jättefort. <laughs> vilken, ja, rolig, vilken otrolig rolig sägning. Ja, ja. Den, är, den, är, den är fantastisk, den dokumentären. Den ska man verkligen se om man får möjlighet, tycker jag. Så att... Uh, Nej, men du, om, du får slä- om du snabbt får slänga ur dig eh, du som är den liksom minst sportintresserade av oss tror jag mm. i podden mm. vä- av alla fridrottsgrenar vilken gren är liksom minst idrottslig skulle du säga alltså vilken är, nu, nu tävlar man väl inte, eller liksom modern fridrott har ju inte fem äh, har ju inte, vad heter det, dragkamp Nej, eh, nej. men, men vilket är, vad är närmast att det bara är någon som inte är idrottsman utan bara duktig på Just den här grejen. Alltså, jag tycker nästan att uh, är, är kul stötning fortfarande, eller är det en grej? Alltså, ja, det, det, det finns i allra högsta grad. Och det, det är ty- väl jätte... Det tycker jag det känns... Också så här, ja, för det är liksom på något sätt så här, det, är, det är också kul stötning. Det är något så himla ja. liksom... Det känns Aha, som om att, jag kastar den då? Nej, 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 det får man inte göra. Det känns som att det finns ganska många gubbar eh, där ute som är, är rätt bra på det. Och eh, det, jag tror nästan att det, det känns som att det är mest av det gamla. Det är mest solskensolympiaden över kulstötning helt enkelt. Eh, skulle ja. jag säga. För det ja, fanns en grej. Men, men alla sporter eller grenar där man kan på något sätt... Eh, komma i träskor och ändå vara med i matchen. Ja, exakt. Då blir man lite tveksam. Åh, tycker jag. Vet, men de hade så många roliga grenar i, i, på det här gamla oavsett eh, som man direkt bara fladdrar iväg till. Och det var den, den bästa av dem tycker jag, som jag, min personliga favorit, det var eh, höj, höjdhopp men jämfota. Otroligt. Det är, det, och då har de precis sådana kläder som man målar upp här. Det är, det är liksom, okej, okay, det kanske är något linne här och där. Men det är inte så här. Det är inte de här sätten som man ser på Nej, våra atleter nu för tiden. Och det är någon som har så fladdriga, tjocka ullbyxor. <laughs> så att liksom, han är långt över ribban. Men ullbyxor är så tunga att de liksom slår i ribban. <laughs> Så det är så här, han, egentligen hoppar han 20-30 cm högre. Ja. Men byxvidden rev med sig ribban. Ja, eh, men fick de ta sats då? Eller var det... Fick de springa fram och sen jämfota hopp? Eller fick de bara stilla stående? Nej, de fick nog stå stilla bara, tror jag. Och liksom ja. hoppa över någonting. Och det var, det var så intressant för att det... De klipp, I dokumentären så klipper de liksom under os och man får se liksom pri- vinnare och någon som bara försvunnit mystiskt efter att ha vunnit ett pris och sådär. Det är väldigt fint. Och då är det en... Det är roligt att de... Eh, Sveriges bidrag tror jag det är i eh, dragkamp som faktiskt var en, en gren då. Underbart. Det var, det var ett gäng poliser. 
<laughs> ja. Det var liksom inga ja, det så här kraftkar. Det var bara några konstaplar som var deltog i OS 1912. Ja. Perfekt. Ja. Otroligt fint. Fina gamla Sverige. Ja, ja det får man säga. Det var, Och världen det var för övrigt. Faktiskt. Vad sa du? Och världen. Det, ja. var ju, det var ju så liksom på den här tiden. Ja, det var skönt. Det var bättre då innan man hade krig och sånt. Verkligen. Ja. Någon gång så blev det så tror jag så att man ersatte dragkamp med krig. Och där, där någonstans tycker jag att man tog det ett var fel där man... skär. <laughs> <laughs> ja. 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 Klassisk historisk tabbe. Ja. Herman Lindqvists eh, bok... Eh, när man bytte dragkamp mot krig och andra klassiska felskär i historien. Ja. Det där är, det är ett omslag som jag skulle vilja se. Verkligen. Åh herre gud. Uh, ja, men jag brukar säga det apropå gubbar. Att jag säger, det är det finaste jag sett ibland. När jag sprang som mest runt Kungsholmen när vi bodde där. Mm. Så var det ganska ofta jag råkade ut för det här. Och det var så himla mysigt varje gång. Att man stötte på en... En riktig gammal gubbe i eh, joggingspåret. Ja. För de, de är så de är så himla mysiga. Alltså det är ju med först och främst all respekt till gubben som är liksom, ja men kanske gör någon läkar eh, gått upp lite för många kilo säger läkaren eller du börjar, rö, behöver röra på dig nu för att få några år till och bla bla bla. Man börjar tänka på det där. Och så bestämmer man sig för jag har inte tränat på jättelänge. Nu ska jag ut och, och, och springa igen. För då blir det alltid så här, då tar de en outfit som är, vad ska man säga, ett ihopplock av alla friluftskläder de har samlat på sig hemma. 100 procent, älskar Och då det kan här. det vara så här, de kommer i, det kanske är någon liksom eh, jägarmussa mm. och så är det någon sån arméns, någon konstig... Eh, Eh, vindjacka som de hade i lumpen typ. Ja. Och sen är det kanske ett par varma långkalsonger med ett par badbyxor över. Mm. Och så typ lovika vantar och eh, ett par vandringskängor. Och det funkar. Och det funkar, men det, det ser lite charmigt ut. Ja. <laughs> och så lunkar de fram liksom. Ja, det är fan jävla kudos till de här gubbarna. Ja. Ja, ah, mycket bra. Det är också kul för de brukar liksom, när de har kommit en bit och börjar liksom bli trötta. Det är sekt virke de här gubbarna. Men när det börjar bli slitsamt, då är det som att de tar sig fram med öppen mun. Ja. Ah. Att de liksom springer med öppen mun först. Den liksom eh, sega fram, liksom man, här, det, lite gap och så lite så. Ah. Och så kommer ja. kroppen efter på något sätt. Men vet du, Ed, det kan ju vara det första tecknet. För det finns ju, jag har länge funderat lite på vad det, vad det egentligen beror på. Att, att det är gubbar och tanter kanske. Men jag ser mest en gubbe framför mig i en viss ålder. De börjar bara liksom sitta med munnen öppen typ. Helt randomly. Även när de inte gör en fysiala ja. sitter bara så här. Alltså med, det är som att käken bara hänger typ. Ja, det kanske är, är det, det? det kanske börjar här i, i de här idrottsliga prestationerna i sen ålder att, eh, ja, att man bara börjar låta käken hänga där. Och sen så ja, men det, det kanske är liksom den här då, för att återkoppla en, en, liksom livets pågående dragkamp med eller mot gravitationen. Ja, faktiskt. Att det är så här, man, man fattar liksom inte att man... Är, men till slut så orkar man inte fördela lite energi till att hålla uppe hakan. Utan då blir det bara så här. Ja. 
Att det är så, man kan ändå spara in lite grann på det. Men det, det finns ju någon som... Äh, det, här, det här dyker ju upp ibland i någon så här, en undersökning om, om, om lycka och glädje. Och så där, liksom att, att det krävs mindre muskler att le än att se sur ut. Det brukar ju folk säga ibland. Och så har de aldrig någon källhänvisning riktigt till det där. Men jag har hört ett par gånger i olika sammanhang. Ja. Men alltså, om jag bara testar själv och bara... Inte använder en muskel i hela ansiktet. Det blir liksom... Ja, man ser ju inte, man ser inte liksom så inbjudande ut. <laughs> alltså man kanske inte ser sur ut, men, men, men man... <laughs> Nej, men om man, skulle, om man skulle gå vilse då. Man, man kommer till endstationen och vet inte vad man ska sen. Och så sitter det två stycken på en bänk. Varav den ena ser liksom vanligt normalt glad och trevlig ut. Och den andra har den här liksom <laughs> hängande ansikte. Också tom blick. För ögonen, ögonbrynen är också lite hänga. Man frågar ju inte den personen. Nej. Jag, ty- jag tycker det ser obehagligt ut. <laughs> ja, det gör det. Uh, uh, ja, hund, hunden kanske. Ja, hunden kanske då. Men jag måste säga du, när du i början av uh, våra respektive stand-up-karriärer, eller i alla fall i din stand-up-karriär, så körde du lite mer en... Uh, Persona, eller vad man kan säga. Att du, du var lite mer deadpan på, eh, på scen, ju. Ja, just det. Och då hade du ibland lite den som när du den, den allra mesta, eh, bästa Jonas Strandberg levererar ett liksom tidigt Jonas Strandberg-skämt. Då var det lite den. Jag, jag kände igen den nu när du gjorde det här hängande ansiktet i Skype. Men det är en rätt är bra nog... avslappningsövning, typ, för att man blir helt, alltså man ser ju jätte. Uh, jätte alltså ja, men, tom och likgiltig ut i ansiktet men man, det är väldigt avslappnande typ för ja. Ja, man bara... men då kanske det är så att äldre människor det har vi pratat om jättemånga gånger de har ju en uh, no more fucks to give attityd inte mm. kopplat till uh, vad heter hon nu då uh, Mia Skäringar uh, men att de kanske bara har insett att så här, det är så mycket skönare att bara låta ansiktet hänga. Ja, det spelar och, och jag bryr mig inte om hur jag ser ut. Jag vet att jag framstår som en som märklig person. Men det, det skiter jag fullständigt i. Verkligen. I sådana fall längtar jag tills dess. Ja, gud, jag med. Vet du vad jag börjat med? Eh, jag, eh, I höstas så tog jag lite sånglektioner. För jag har alltid varit så här. Eh, älskar... Och, och älska musik och sjunga liksom, vad ska man säga, i duschen och för husbehov och sånt. Men jag har aldrig eh, inte ens i skolan liksom, fått lära mig hur man, så här gör man när man sjunger. Liksom. Kan, du, Utan jag okay. bara... kan, du testa, kan du sjunga ditt finaste? <laughs> nej, det kommer jag. Nej, det är för, det är för pinsamt. Eh, men kanske om jag tar hundra lektioner till så kanske jag kan göra det. I, eh, Något av Celine Dion hade varit fint. Ja, i ett framtida avsnitt. Men jag jag har inte blivit duktig på att sjunga. Men jag börjar väl närma mig att kunna sjunga normalt på något sätt. Och då har jag ju liksom mina låtar som jag lite olika som jag har övat på. Och jag har gjort så. För det är så sällan jag är aldrig hemma ensam. Eller nästan aldrig sällan hemma ensam. Och jag, liksom, det är pinigt att sjunga när familjen är här. Eh, och däremot så sjunger jag jättemycket ofta i bilen själv. För det är så isolerat, ingen som hör. Och jag kan också så braka på liksom. Men det jag också börjat med ibland är att 
när jag är ute och går. När jag ska någonstans. Mm. Och, och det inte är något folk i, riktigt i närheten. Då kan det bli att då sjunger jag liksom rakt ut i luften bara. Oj. Va, va, och det är läskigt. ju ändå. Ja, det är ju jättekonstigt. <laughs> eh, men det har jag ändå liksom känner jag att säga. Ja, det skiter jag lite i. Ja. Ja, men du är ju För... du är på väg in i den här bekvämligheten. Ja, så det är lite så här, det, det börjar med att man går och sjunger så här, och helga natt lite för högt <laughs> på väg till tunnelbanan. Och lite för mycket i februari. Ja, verkligen. Eh, och också så här, när jag har gått hem, jag har varit ute och druckit eh, vin eller så där eh, på middagar så här, och kommer hem, då är man lite berusad med, då är det ännu mindre skam. Ja. Så då sjunger nog liksom mer o- sämre och mer oförsiktigt och det är också konstigare mitt i natten. <laughs> men det börjar med det och sen slutar det med att liksom man bara låter ansiktet hänga ner. Fritt. <laughs> det är en härlig utveckling vi har framför oss vad gäller mig men du ska vi titta lite på Bamse här då? yes, take it away de skulle alltså då cykla sju kilometer mor ville dock inte ha valpen inomhus eftersom den inte var rumsren men Bamse fick en varm låda i laggården som han var riktigt nöjd med Bamse växte till sig och både mor och vi barn var väldigt glada i honom. Far byggde en fin hundkoja till Bamse där han kunde vara när det passade honom. Och så Bamse fick vara där. Skämt! Det var en, ett skämt som var skrivet av killarna tjänar på pressbyrån. Ja, det älskar jag är, dem. De önskar att de hade ja, den kapaciteten. Jag är sponsrad av dem nu. Bamse ville gå sin egen väg och ströva dem kring på ängarna om nätterna men han kom alltid hem igen. Så skulle jag börja skolan och det var lite över två kilometer att gå. Cykel hade vi inte råd med. En morgon när jag var på väg till skolan mötte jag Bamse. Han var på väg hem efter ett av sina nattliga äventyr. Om du fattar vad jag menar. Och det, han hade liksom mascara utsmetat över hela ansiktet. Och... <laughs> Luktade svagt av gin. Nej. Stackars Bamse. Ja. Eh. Och det var inte första gången som jag mötte honom på det sättet. Jag pratade lite med honom och gav honom en kram innan vi gick vidare åt varsitt håll. Gud vad mysigt ändå. Jätte. Men det är Trots så att han stank gin. Men vad speciellt att ha... Ja, men det är ju, de bor ju på landet på 30-talet. Men man är så ovan. Även, även som eh, de jag känner som bor lite mer på vischan som har hund. Alltså det, att låta hunden bara springa lös på... Alltså, ja, men på vischan för... på 30-talet. Det måste jo, ju vara jo jag vet. Men liksom även typ folk som bor på... Där det typ inte knappt finns någon granne. De brukar ju ha liksom... Ja, men någon in, något inhängnat liksom, så att hunden kan springa där. Men att, att bara... Ah, ja, fan, det, det är ja, spännande. Det, det är andra tider. Ja, ja, det är jätteintressant. Jag trodde att Bamsa hade sprungit hem. Men när jag kom fram till skolan och skulle öppna dörren så var det en blöt hundtunga som slickade på min hand. Mm. Det var Bamsa som hade sprungit efter mig. Jag tyckte så synd om honom att jag började gråta. Mm. Det hörde vårdlärare innan, fröken Nilsen. Och kom ut och kikade på mig och Bamse. Otroligt 30-tal i Sverige att ha fröken Nilsen. Verkligen. 
Det var, den då... det var det närmaste invandrare de hade eh, i, den här, i det här samhället. En ja. halvdansk kvinna. Ja, som såg ut alltså som var identisk med Prusiluskan i Pippi-filmatiseringarna. Ja, ja, exakt. Torka ögonen nu så kan ni båda komma in, sa hon. Mm. Torka ögonen. Jag kan inte göra Prusiluskan, visade sig. Ja, Tyvärr. Bamse la sig fint vid mina fötter och där blev han liggande tills det blev kvartsrast. Jag delade min massäck med honom och mina klasskamrater klappade honom, gav honom godsaker och tyckte att han var söt. Efter rasten la Bamse sig lugnt vid mina fötter igen. Senare på dagen skulle vi ha gymnastik, vilken utfördes mellan bänkarna. Jaha, ja, men så här att man hoppar och vevar varmarna sådär. Ja, alltså det är verkligen så gymnastik. Det är svartvit gymnastik är det. Ja, definitivt. Det, fan, jag tänker, man får inte veta vad det är för typ av hund. Men, men jag tänker, jag läste nyligen om en riktigt äh, ball och läskig hund som är typ... Äh, den är, jag tror den är framavlad för att skydda mot vargar. Äh, mm-hmm. Och äh, hunden kommer ju från vargen ursprungligen. Men då har man alltså avlat fram en, en äh, liksom ett, ett vargskydd. Uh, och den är de har, vargen har inte en chans mot dem liksom, de är så, man, man får knappt ha dem i Sverige tror jag det, det är liksom Shit. det är riktigt sådana muskliga monster ja, en liksom hälften björn, hälften djävul ja men det är också här, vad lever man för okej okay, jag vet att det finns mycket uppåt i landet och i Värmland och sådär varje grej, men vad lever man för liv om man beha- har det skyddsbehovet det är det liksom då skulle man kanske se över sin livssituation lite innan ja, man ska ja. få en sån hund ja men det är så 30-talets uh, pitbull craze på något sätt ja, ja exakt att man är så här, ja, ja, jag vet att du har liksom eh, värmländska knätofsar med Adidas eh, branding på. Men måste du också ha den här, så liksom, den är så stereotypisk att du ska ha den här monsterhunden också. <laughs> Och att det kommer någon sån, eh, vad heter han nu då? Eh, Kalle Moreus, eh, Kalle Moreus anfader. Och bara... Jag har, min, eh, jag har en kedja, en kätting runt min vargehund. <laughs> eh, det, det skulle jag vilja se i alla fall. Ja, jättegärna. Men också älskar att man får ta del av den här förr i tiden gymnastiken. Gud ja. Det är bara så här, vilken utfördes mellan bänkarna. Då ser man direkt att det är svartvitt. Och sen är det att det är sån eh, journalfilmskommentator. Se så ledigt pojkarna flickorna motionera sin lekamen och sträcker ut sina extremiteter och gör hopp och sträck och böj och knä. Det var, det var också på den tiden tänker jag där man hade så här, man hade du vet så här, gymnastikövningar och sånt där som hette så här, eh, när jag gick i handboll och så här, höll på med uppvärmning då gjorde man så indianhopp. Ja. Ja. Eh, ännu tidigare på 30-talet då hade de liksom ännu sjukare namn. Mm. Att det var så här, nu sparkar vi samen allihop. Och så då skulle man liksom bara skicka ut, det var en övning. Eller liksom, prygla drängen, prygla drängen. Det var det så skulle man kanske slå. Det var en massa ja. aggressiva. Ja. Ja. Vi fruktar pigan, vi fruktar pigan. Det är konstigt. 
Mm. Och då var, då var det inte gymnas, äh, gymnastiklektion längre. Nej, det är något annat. Ett hatbrott. Ja. <laughs> ja. Och jag minns gymnastiken när jag var ung när man fick prygla drängen. Okay, okay. Ehm, det fanns inte plats för några stora rörelser men vi fick åtminstone röra lite på armar och ben. Prygla drängen, prygla drängen. På slutet skulle vi hoppa upp och sätta oss på bänkarna. Det är det som är det är det som är eh, befrukta pigan. Eller spa, sparka same. Eh, nej, just det. Eh, slå på lappen. Så, så sa man då, hette det. Och alla barn, slå på lappen, slå på lappen. Vilken eh, bizarr gymnastiklektion. Ja, det är det. <laughs> Usch, och, jag bara. och Ja, vi tar avstånd från det här. Det ska vi också tillägga. Givetvis. Eh, men grabbarna och tjejerna på pressbyrån Oklart hur de ställer sig inför det här. <laughs> Till allas förtjusning hoppade Bamse upp och satte sig bredvid mig. Mm. När Bamse och jag kom hem efter skolan den dagen blev far och mor väldigt glada. För Bamse hade varit borta så länge att de hade trott att de aldrig skulle få se honom igen. Han kunde ha blivit skjuten eller påkörd av en bil. Även om det var allt annat än tätt mellan bilarna på den tiden. Det säger också någonting om, som du säger, att man inte har något inhängd. Man låter bara liksom hunden springa fritt, för det är så man gör. Men det är också så här, en realitet att någon kanske råkar skjuta den bara. Ja, exakt. Det är som att säga... Det känns väldigt... Eh, Alfie skulle, att du skulle bara liksom öppna dörren. Alfie, skicka in honom i hissen så han kan gå ut själv. Mm. Och springa runt på gatorna. Eh, och det är så här, ja, man hoppas ju inte att han blir skjuten, men... <laughs> Nej, jag blev stressad Nej. här. Ja, det var konstigt. Ja, förlåt. Eh... Bamse, var har du varit? Frågade far och Bamse kröp besvärad fram till honom. Man visste mycket väl att han varit ute på villovägar. Och fina Bamse och fina far. Far klappade honom bara på huvudet och sa att han var världens smartaste hund. Efter den dagen frågade mina klasskamrater ibland om Bamse snart skulle följa med till skolan igen. Men jag trodde inte att lärarinnan skulle bli så glad då. Vad hette hon Jonas? Minns du det? Uh, Nilsen. Ja. Bamse uh, invandrarkvinnan. Ja. Nilsen. Bamse blev 14 år och vi grät när vi var tvungna att ta avsked av honom. Han hade ett bra hundliv och far begravde honom under ett träd. Det står det inte om det var i en skokartong eller inte. Men <laughs> vi får väl ändå liksom förutsätta att det var det. Ja. Därefter gick det många år innan vi skaffade en ny hund. För vi visste mycket väl att vi aldrig kunde få en hund som Bamse igen. Slut! Mm. Mm. Mysigt! Ja. Kanske inte sprakande. Nej, men fint. Ja. Alltså, det hade man, inte, man hörde ju på anslaget alltså, vilken typ av brett det skulle bli lite. Och det är inget fel oh ja. på det. Nej, att, det är verkligen inget fel på det. Men ska vi dra in med en gissning direkt, eller? Ja, låt oss. Ja, då tror vi att den här berättelsen om eh, verklighetens motsvarighet till Prusiluskan, att den är ett, två, tre, san. Ja, ja. men det, jag känner ju att berättaren eller författaren minns det här kristallklart, verkligen. Ja, ja. Eh, Pega åldern runt 90 där, eh, sa vi väl, då, då kommer hon ju inte liksom... Eh, allt kanske inte är kristallklart. Närminnet kanske inte är hundrar. Och sådär, men grejer från barndomen sitter nog ett satt fast i skallen på henne. Ja, 
Och så tycker jag också det här med upprepandet i, av far i början är ganska ja. så här, lite berättande på ett, på ett sant sätt. Just det. Um, och sen också sträckorna där. Att det var sju kilometer från endstationen och två kilometer till skolan. och så här, Det känns väldigt så här, trovärdigt. Plus också det faktum att jag tror det har varit svårt om man skulle skriva hitta på en sån här liksom, mysig feelgood-berättelse om en hund så hade man nog ändå spänt bågen lite bu- alltså till någon lite mer tokig händelse. Eller liksom ja, någonting... det, var inget, det var inget galet som hände. Liksom. Nej. Det var lite grejer man reagerade på. Sådär, men det var inte någon... Alltså, nej, jag tyckte inte det finns någon anledning att fälla den här berättelsen. Den var, den var inte så jävla spännande. Liksom, men det är de ju inte alltid heller. Nej, det är också nej, bara att man det... får titta in i någons, någons minnen, någons liv också. Det är också fint. Ja. Vet du vad som var kanske det mest sanna i mina ögon? Vadå? Det var att hon beskriver liksom hur oersättlig han var och hur ledsnad han var när han gick bort. Så att det, det dröjde många år innan de skaffade en ny hund ändå. Mm. Alltså att de, att de var jätteledsna och förkrossade men ändå skaffade en ny hund. Mm. För det måste man göra. Alltså att den lite konstiga självklarheten är att man måste skaffa en ny hund men samtidigt inte eh, ja. att han är den enda men vi har också ja. en ny så att ja. Ja. det är konstigt jämfört med barn att det är så här, man vet väl då när man skaffar en hund att de har en kortare livslängd än en människa ja precis Alltså, men jag, jag vet att det är det som äh, folk... Äh, för grejen är att man bygger ju rätt mycket av sitt liv när man har hund kring äh, den. Man bygger sin, äh, sina dagar Såklart. och sådär. Och då äh, är ju det äh, avbräcket ganska stort äh, när ens hund inte äh, finns kvar längre. Så att det jag har märkt att, att många har gjort är att när ens hund är kanske kring 5-6 år eller något sådär, då skaffar ja. man en, and, en, en valp till. Så att, okay. äh, man har så att det liksom... blir så att säga överlappande liksom. Ja, exakt så att man inte man inte, ja, all, inte, inte är utan hund liksom typ. Nej. Uh, och då är ju ett uh, jag gjorde en liten snabb googling här. Då är ett uh, förslag att man skaffar en sån här Caucasian Shepherd Dog. Är det de uh, mördarhundarna? Ja, ja exakt. Caucasian de, Shepherd Dog. De väger uh, en, en hanhund som är de tyngsta den väger minst 50 kilo en vuxen. Oj. Det, det är ett absolut minimum. Ofta kring 70, upp mot 70 kilo. Och de används dels för att skydda får mot tjuvar och rovdjur som vargar till exempel. Men också som ryska fängelse i ryska fängelser som Klar. vakthundar. Men det mest anmärkningsvärda är att de även används för björnjakt. Ja, jag visste det. Alltså det, det, är, alltså... det är så jävla grovt att man har en hund som alltså är kapabel att använda vid. Att ens björnjakt är en grej. Det, det är bara det är ju sinnes. Nej, men det är helt bizarrt. Att det är precis att det ändå finns på agendan. Ja, men de är väldigt gulliga. De ser ut som en, de ser ut som en björn ungefär. Ja, lille Bamse skulle aldrig göra någon för när. Nej. Om det inte kommer en elak brunbjörn. Ja, de ser riktigt... Man ser på dem att de ändå har mycket muskler. Fast de är, de är, de är lite så här bulliga. Men man ser ändå att de är starka som as. 
Ja, det är det som är lite eh, läskigt. För en, en stor hund bara, alltså så säga, en båtsman eh, eller typ en labrador och så, de är så de känns inte liksom rippade eller kralliga på, på ett läskigt sätt. Även om de ju är stora hundar liksom. Mm. Det är just när de blir liksom, ja, riktigt så pumpade. Ja, det är lite läskigt. Belgian ja. Blue Hund. Ja, det är om det. Vi lägger monsterhundarna och Bamse i hans skokartong åt sidan. Och så kopplar vi bort också TV6-lyssnarna som ännu inte har blivit patroner till podden. Precis, och så hoppar vi vidare till min berättelse. Som den här Äntligen. veckan, den heter så mycket som jag ljög i min datingprofil. Och det var ju någonting som jag ja, skvallrade lite om tidigare, att det är, det är där vi kommer röra oss. Uh, så att det, det är inte så mycket nytt just där. Men uh, du kommer få en liten uh, twist på det klassiska ämnet redan okay. i ingressen. Så stålsätt dig. Underbart. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.